0: Et demain, on va où Le podcast du Forum Vie mobile. En mars 2020, en pleine première vague de la pandémie, les transports en commun français affichaient une baisse de 90% de fréquentation un chiffre équivalent à celui de leurs confrères suisses. Aujourd'hui que les confinements sont terminés, et alors que le développement du télétravail est venu bouleverser les déplacements pendulaires d'une partie importante de la population, comment les transports en commun sortent-ils de la crise Pourront-ils tirer leur épingle du jeu à l'heure où ils apparaissent indispensables à la transition écologique Bonjour et bienvenue dans « Et demain, on va où ?», le podcast qui interroge le futur de la mobilité. Dans ce premier épisode dédié à la place des transports en commun suite à la crise Covid, j'ai le plaisir d'accueillir anne Avril, directrice marketing, innovation et nouvelle mobilité du groupe Keolis. Bonjour anne Bonjour Agnès. Et j'accueille également David Eni, vous êtes politologue, chef de la planification de l'offre au CFF, Chemin de fer fédéraux suisse, la principale société ferroviaire en Suisse. Bonjour David. Bonjour Agnès. Bienvenue dans cette émission. Alors pour démarrer, la pandémie a modifié, on le sait, notre façon de nous déplacer à tous. Les comportements ont changé avec le développement notamment du télétravail et de la mobilité active. Mobilité active, rappelons pour l'auditeur, c'est tout ce qui implique un effort musculaire telles que la marche, le vélo, par exemple. Nos comportements ont aussi changé avec une forme de réticence, peut-être sanitaire, à emprunter les transports en commun. Quel bilan, vous, transporteurs, dressez-vous aujourd'hui des répercussions du Covid sur le comportement des usagers Je laisse la parole à Annelise. Alors, durant la crise, on a a observé en fait un
1: un double phénomène. D'abord, un un phénomène de de démobilité, c'est-à-dire que les les personnes se déplaçaient moins globalement. Et puis effectivement, une baisse de la fréquentation des transports en commun, donc un phénomène de report modal, c'est-à-dire les gens qui auparavant utilisaient les transports en commun et qui ensuite euh, ont opté plutôt pour la voiture, la marche, et comme vous le disiez avec les les mobilités actives, le vélo euh, également. Ça, c'est ce qu'on a observé notamment pendant la crise proprement dite. Ensuite, on a eu une dynamique d'évolution de ces comportements et notamment une reprise de la fréquentation des transports en commun qui a été différente en fait, hein, suivant les pays où où nous opérons. Mais euh, cette dynamique, on la corrèle notamment à la façon dont l'offre a été pilotée et gérée pendant la crise. Et là où il y a eu des réductions d'offres de transports en commun assez drastiques et assez longues, euh, la reprise de la fréquentation, on le voit, est plus lente et moins forte que là où on a maintenu de l'offre, une offre attractive, c'est ce qu'on appelle chez nous la, la permanence de l'attractivité de l'offre. Et c'est
0: vrai que ça a été un peu la clé pour reconquérir nos, nos voyageurs. David, quel est votre point de vue euh, Quelle a été euh, la répercussion de la crise pour vous sur euh, le comportement des usagers Alors
2: au moment le plus fort de la crise, nous nous sommes posé la question si on était face à une révolution des comportements de mobilité. Et après quelques mois, on s'est rendu compte que ce n'était pas une révolution, mais plutôt un accélérateur de trend qui existe déjà depuis bien une décennie. Et le premier, c'est le, c'est le télétravail. C'est quelque chose qui existait. On avait déjà beaucoup de collaboratrices, de collaborateurs en Suisse qui utilisaient cette façon de travailler. Et puis là, on a eu une poussée d'accélérateur, mais sur un trend dont on sait qu'il va continuer à s'installer. Et le, la deuxième chose que nous avons observée, c'est dans l'interaction avec les clients, euh, que ce soit les canaux de vente, euh, la manière d'interagir avec les clients, c'est aussi un accélérateur en termes de de digitalisation. Donc, si on regarde à court terme, effectivement, on a une baisse euh, énorme de de 80 à 90 puis ensuite, un serpent qui monte avec quelques phases où maintenant, on est environ à 80 à 90 du niveau de de, de 2019. Et ça, c'est la vision à court terme, et je crois que ce qui est important, c'est de voir cet enjeu à long terme, cet accélérateur de digitalisation. C'est pour moi l'élément le plus fort comme bilan de la crise.
0: C'est, c'est cette accélération de digitalisation qui va se pérenniser selon vous, David
2: Pour moi, c'est, c'est effectivement inéluctable. Durant la crise, on avait toujours cette image qui était, qui était portée « Ah, il y aura moins de mobilité ». Et je crois que c'est une mauvaise compréhension du, du phénomène. En fait, le temps qui est attribué à la mobilité, lui, reste constant. Ça, on le voit depuis des décennies. On a des infrastructures qui sont toujours meilleures, des possibilités d'aller vite, euh, d'aller rapidement à des, à des endroits. Donc, on fait toujours plus de kilomètres. Donc, on voit qu'il y a des changements dans le nombre de kilomètres qui sont faits par la population. Mais en fait, qu'il y ait une crise ou pas, à la fin, euh, on, on, a, on va réinvestir ce qu'on a économisé d'un côté sur d'autres trafics. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on a beaucoup moins de, de, de trafic pour aller au travail. Et je crois que c'est un phénomène qui va rester. Environ 10 ou 20% de ce phénomène euh, est en régression. Par contre, on voit que les gens réinvestissent ce temps dans la mobilité. Et c'est pour ça qu'on a des, des, euh, des très, très bons chiffres qui sont bien meilleurs qu'en 2019 déjà maintenant, sur les lignes touristiques euh, notamment. Donc là, on a vraiment un phénomène qui est là et qui va rester.
0: Donc une transformation de la mobilité qui va plutôt se reporter sur le loisir.
2: Exactement, sur le loisir et puis aussi sur un, un élément qu'on n'attendrait pas. Euh, c'est peut-être la mobilité douce. Ça veut dire qu'on va avoir le même budget temps et on va peut-être faire moins de kilomètres. Alors pour les transporteurs, que ce soit les CFF ou Keolis, ce n'est pas forcément la meilleure nouvelle. On aime bien transporter des gens, c'est notre métier, mais c'est finalement une très bonne nouvelle pour la planète.
0: Alors, je vais laisser Amis rebondir là-dessus. Est-ce que vous voyez également des, des, des mutations qui sont amenées à durer dans le comportement des usagers Oui, alors nos
1: observations elles sont tout à fait convergentes avec, euh, avec ce que vient de dire David. Et notamment, en effet, on n'observe pas une tendance générale à la démobilité. Donc il y a cette attente vis-à-vis du digital que m- moi je formule un peu différemment en disant qu'il y a de l'attente sur le sans contact. C'était initialement finalement un, un, une préoccupation en matière d'hygiène, notamment pendant la crise. Donc les, les clients attendaient de pouvoir, par exemple, avoir des actes d'achat ou de validation de titres de transport sans aucun contact. Donc, on a vraiment accéléré là le déploiement de la dématérialisation des titres de transport sous toutes leurs formes, SMS, m-ticket, validation à bord directement avec les cartes bancaires ou ce genre de choses, le click and connect en agence commerciale également. Donc, ça, c'est effectivement, on a vraiment accéléré toute cette digitalisation et ce parcours sans contact pour répondre à cette attente en matière d'hygiène. Deuxième attente, c'est vis-à-vis du confort et notamment de l'affluence. Il y avait effectivement de l'appréhension par rapport à la promiscuité, la peur d'être contaminé en étant trop proches les uns des autres. Et cette euh, attente en matière de confort, de moindre affluence, elle est restée et on a a mis en place un observatoire des des attentes des des usagers. On voit que 75% des Français souhaitent connaître la place disponible à bord et le niveau d'affluence avant de voyager. Donc ça aussi, ça nous a forcé à développer tout un tas de systèmes pour donner de l'information, soit en temps réel, soit en prédictif, sur euh, l'affluence à bord. Et puis le troisième élément sur lequel les attentes étaient très prégnantes aussi, c'était la sécurité, parce que finalement, il y avait moins de monde dans les transports en commun et donc il pouvait à certaines heures de la journée, se développer un sentiment d'insécurité accrue. Et là aussi, il a fallu réagir en proposant des choses comme par exemple la descente à la demande au niveau des bus entre deux arrêts, par exemple le soir. Et ça, ce sont des choses qui sont restées aussi, euh, comme finalement des euh, besoins qui sont devenus euh, permanents et des tendances pérennes.
0: Donc toutes ces stratégies dont vous me parlez ont été mises en place de façon concrète à partir de 2020 alors, non seulement elles ont
1: été mises en place de façon concrète, mais ce qui est aussi assez frappant pour nous, c'est que c'était des attentes assez universelles. Et donc, bah, typiquement, le sujet de l'affluence à bord, on a eu l'occasion du coup de le traiter sur le métro de Shanghai, sur le bus à Sydney, à Boston, sur du train régional, et puis en France, dans des collectivités de tailles très différentes, comme à Villesy ou à Nevers. Donc c'est finalement des attentes des voyageurs que l'on retrouve dans énormément de, de géographies ou de contextes culturels différents, mais sur lesquels du coup on a mis en place des
0: solutions similaires. Alors David, qu'en pensez-vous Vous c'est la Suisse. Quelles sont vos stratégies d'adaptation Comment vous êtes-vous adapté à la crise
2: Durant tous les mois à partir de, de mars 2020, se posait la question de, de combien de places on devait mettre à disposition de, de la clientèle. On a vu qu'avant la crise, c'était peut-être euh, oui, deux sièges dont on avait besoin pour se sentir à l'aise. Et au moment le plus difficile dans la crise, il en fallait 16. Hein, donc on a eu vraiment un sentiment de distance. Donc on était face à, à une situation difficile, c'est que ça coûtait quand même cher de mettre toutes ces capacités à disposition de la clientèle, mais on a décidé de le faire pour donner ce sentiment de confiance. Et ça, c'est quelque chose qui va rester, je crois que c'est... le fait qu'on ne soit pas très à l'aise quand on est en pleine promiscuité, c'est quelque chose qu'on observe encore dans, les... dans la réalité des clients. Donc là, on est très, très attentif, on regarde dans le dimensionnement de notre offre qu'on ait assez de place à disposition.
0: Alors pour rebondir sur ce que vient de dire anne avez-vous aussi mesuré les attentes des usagers
2: Oui, alors il y a deux éléments qui sont que j'ai trouvés intéressants. Le premier, c'est qu'on a vraiment essayé de comprendre quels sont les, les, les vecteurs, pourquoi on n'a pas, pas pris les transports publics pendant le, la, la période la plus difficile de la crise. Eh bien, c'était lié, non pas tellement à ce que faisait l'entreprise, mais au comportement des autres passagers. Et là, on est pieds et poings liés, il faut le dire, en tant, qu'en, en tant qu'entreprise, on peut peut-être mettre plus de capacités, mais dans l'interaction de la clientèle, là, on ne peut non plus pas intervenir. Donc, Pour nous, c'était difficile dans, dans cette phase, donc on a dû serrer les dents et attendre. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que par rapport à, à l'évolution de l'offre que nous voulons faire, une stratégie où on ne fait pas seulement une planification pour le métro-boulot-dodo, donc de dimensionner toute l'offre pour les travailleurs, d'avoir aussi des produits qui sont axés sur le trafic loisir, On a demandé aux clients ce qu'ils en pensent. Et ce qu'ils nous disent, c'est très intéressant, ils nous disent « je veux une relation horaire ». Donc toutes les heures, je veux aller de A à B, une chaîne de transport à laquelle je puisse me fier. Par contre, au-delà, je suis prêt à avoir de la flexibilité dans dans l'offre. Ça veut dire qu'on doit avoir une offre de base et au-delà, on peut flexibiliser. Et ça, c'est quelque chose, une information très précieuse qu'on va utiliser dans le le dimensionnement de l'offre pour les deux prochaines décennies.
0: Est-ce que Annise, vous qui êtes plutôt sur la mobilité urbaine, vous, vous retrouvez euh, ce type d'attente, et notamment en termes de promiscuité, et comment les gérez-vous, puisque ce n'est quand même pas évident, forcément, dans un, dans un bus en ville Oui, alors sur les
1: promiscuités, je, je le disais tout à l'heure, il y a tout ce qui concerne l'information sur l'affluence à bord, sur les prochains passages, ou même en, en prédictif, plusieurs jours à l'avance dans les calculateurs d'itinéraires, on peut donner cette information. Et il y a une majorité de Français qui nous disent souhaiter ou être en mesure de pouvoir légèrement décaler leur déplacement pour pouvoir profiter de conditions de moindre affluence. Donc on va généraliser autant qu'on le peut ce genre de dispositif de façon à donner le choix pour ceux qui le peuvent de décaler légèrement leur trajet et d'avoir du coup une affluence qui soit on va dire plus homogène et plus acceptable à bord. Après un autre levier qui est vraiment très intéressant qu'on a activé sur certaines collectivités en France comme Rennes et qu'on a vraiment généralisé aux Pays-Bas pendant la crise, c'est le lissage de la pointe par le décalage des horaires euh, de certaines activités. Et en l'occurrence, aux Pays-Bas, on a travaillé avec l'éducation nationale au niveau justement national pour décaler en fait les, les heures de début de cours au niveau des établissements euh, scolaires et universitaires de façon à pouvoir décaler euh, les horaires de déplacement des étudiants, des lycéens par rapport aux travailleurs par exemple et ainsi pouvoir lisser la pointe à bord des transports, des transports en commun. Donc il y a effectivement plusieurs levier pour travailler sur ce sujet de la promiscuité et de l'affluence à bord, sur lesquels, voilà encore une fois, on a des attentes en matière de confort qui sont vraiment très fortes.
0: Donc là, deux questions se posent. La, la part des pouvoirs publics, elle est importante là, dans ce que vous nous dites, puisque vous avez travaillé conjointement avec eux euh, aux Pays-Bas. Hein. J'allais vous demander comment ça se passait à l'étranger, mais vous êtes tout de suite sorti des frontières pour vous. Non mais c'est très bien, c'est, on, a, on a une vision très panoramique comme ça de, de ce qui peut se passer. Donc là, les, les, les pouvoirs publics ont une part importante, un rôle à jouer. Comment ça se passe Est-ce qu'ils euh, ont également un rôle à jouer au niveau, euh, au niveau stratégique de toute évidence, au niveau financier Et là, je vous pose la question à tous les deux, peut-être Nice pour rebondir et puis on poursuit avec David Oui, bien sûr. Alors, euh, là,
1: dans, dans l'exemple que je donnais, c'était traité au niveau national, mais comme je le disais, en France, par exemple, à Rennes, on a travaillé plutôt au niveau local sur, euh, sur ce sujet et on voit que de plus en plus en France, on a des collectivités qui sont euh, équipées, de, dotées de bureaux d'étang, euh, dont cette euh, cette question elle est quand même vraiment prise prise en charge après le sujet ça va être finalement les individus euh, qui vont avoir euh, finalement peu de latitude euh, pour décaler leurs propres horaires lorsqu'ils enchaînent euh, des déplacements je dépose les enfants à l'école je pars au travail après Euh, il est rare qu'en fait une personne dépose les enfants à l'école puis puis attendre 20 minutes pour partir euh, ensuite euh, travailler donc c'est un peu là euh, que la contrainte individuelle risque euh, de, de bloquer ou de freiner un tout petit peu ce qui peut être décidé au niveau, au niveau collectif mais en tout cas les, les dynamiques sont, euh, sont clairement engagées dans ce domaine. Après euh, quand vous dites euh, que les collectivités et la pouvoir, les pouvoirs publics rôle à la jouer c'est évident et ce sont eux de toute façon qui sont les autorités organisatrices de, de mobilité euh, notamment en France mais aussi euh, de ce qu'on voit à, à l'international et qui vont avoir du coup euh, le pouvoir décisionnel en matière de conception de l'offre, d'aménagement et euh, de pilotage de l'offre et aussi un sujet que je n'ai pas abordé mais qui est important qui est le tarif parce qu'on voit aussi qu'avec ces nouvelles habitudes de déplacement, ces nouveaux comportements les gammes tarifaires qu'on pouvait avoir jusqu'à présent ne sont plus totalement adaptées on a parfois du coup une réticence à prendre un forfait fixe 12 mois ou un forfait fixe mensuel et finalement ça vaut le coup de réinterroger aussi finalement les usagers sur leurs attentes en ce domaine pour avoir fait ça donc sur un certain nombre de géographies on se rend compte qu'il y a un appétit croissant pour un peu les deux bouts du spectre soit des formules que je vais appeler un peu all inclusive illimitées sans engagement où on va avoir accès à tout un panel de services de mobilité bus, tram, métro, mais aussi vélo, autopartage, covoiturage, en, en illimité euh, et sans, du coup, avoir à avoir de, de, de démarches particulières. Euh, et à l'autre bout du spectre, plutôt un paiement à l'usage, euh, donc dans des formules de post-paiement, d'open-paiement, où en fait, je ne paye que ce que je consomme. Et, et vraiment, là, on doit effectivement s'interroger pour faire évoluer nos, euh, nos gammes tarifaires. Mais encore une fois, là, c'est l'autorité organisatrice qui, sur la base de propositions qu'on peut lui faire, décide si effectivement elle va opter pour cette gamme tarifaire euh, ou pas. Et donc, en effet, ils ont un rôle très important à jouer dans ce domaine.
0: y amène la question suivante, et on va essayer de répondre à tout ça en même temps, David, <rire> c'est que la crise a aussi un impact effectivement financier puisqu'il y a des changements de comportement. Donc, est-ce que ça a impacté vos recettes Clairement, l'un et l'autre
2: oui, alors le, le trou dans la caisse est, est béant. Hein. On parle de 2 à 3 milliards de, de francs suisses pour les CFF. Après, il y a encore le reste de la branche. Hein. On pense à toutes les entreprises de bateaux, les téléphériques et, et le reste. Donc là, on est dans, un, dans une phase où la politique doit décider comment assainir les entreprises. Euh, c'est une phase qui est assez douloureuse et euh, on a un plan financier où on sait qu'on aura besoin de plusieurs années pour revenir à un courant normal, hein, qu'on, qu'on ait assez de recettes pour vraiment couvrir l'ensemble de nos coûts. Et là, on est vraiment main dans la main avec le gouvernement pour avoir une stratégie commune, hein, de ne pas se lancer la balle en disant c'est la faute de l'autre, mais d'avoir une planification financière entre entreprises, propriétaires et aussi ceux qui financent l'offre de manière à ce qu'on ait un plan commun
0: en Suisse, pour revenir sur ce que disait Anise tout comme dans les autres pays, les pouvoirs publics ont une place prépondérante. Ça se passe comment concrètement, comment sont prises les décisions au niveau de la Suisse pour, les, pour la mobilité
2: C'est la même chose que pour le, toutes les activités de la ville. La, la, le pouvoir en Suisse est très diffus. On a, on a peu d'activités qui sont au niveau fédéral, donc on a beaucoup d'interactions avec les communes les cantons à côté de la Confédération. Et là, ce qui est assez intéressant, des expériences qu'on a faites, par exemple, pour déplacer les horaires des écoles, eh bien, on va auprès de l'école qui est en question et puis on fait un plan avec eux de façon très concrète sur le terrain. Ou alors, on va discuter avec l'administration cantonale. Et là, on a 26 cantons, on a plein de réalités différentes, de façons de faire différentes. Donc là, on voit, en fait, à l'exemple de la mobilité, qu'on, qu'on aborde la question de façon très différente que, que dans, d'autres, dans d'autres pays.
0: 1000 pays dans un pays en Suisse
2: oui, beaucoup. ont fait 60 km et après, c'est un accent différent euh, et une autre façon de voir le monde.
0: Alors, Anis, un petit mot sur les, les répercussions économiques. Vous nous avez déjà touché également, mais est-ce qu'effectivement, euh, la crise a eu des répercussions sur les recettes du groupe Keulis
1: Oui, alors, euh, et, et pour tous les opérateurs de, de transport, bien sûr. Euh, un constat qui est intéressant, c'est qu'on on a perdu malheureusement plus de recettes qu'on a perdu de voyage. Et ce que je veux dire par là, c'est que les voyageurs qui sont revenus, plus massivement sont des voyageurs qui ne vont pas nécessairement payer plein tarif. Euh, Donc, on va retrouver dans les populations qui sont revenues le plus rapidement, les jeunes, les étudiants, euh, et moins, finalement, les personnes qui vont euh, payer leur voyage avec un titre unitaire plein tarif, comme par exemple les personnes qu'on qualifie d'occasionnelles, les voyageurs occasionnels. Donc, c'est vrai que, du coup, on a un déséquilibre qui euh, qui s'est créé. Je je pense qu'en fait, ce déséquilibre, il n'est pas structurel, en fait. Avec la fréquentation euh, qui qui, qui doit revenir, euh, forcément, les comptes vont, vont se rééquilibrer. Mais pour ça, il faut encore une fois, comme je le disais au début, on a une offre de transport qui soit très attractive. Et donc la tentation de, de couper dans l'offre, il faut absolument qu'on, qu'on y résiste, comme je le disais. Et aujourd'hui, où on parle de sobriété énergétique, où on parle de nécessité de réduire notamment les consommations d'énergie, il ne faut pas qu'en fait, ce levier-là nous, nous entraîne vers une réduction de l'offre de transport. Par exemple, sur les, les services de nuit, donc on a parfois l'impression que les services de nuit sont peu fréquentés. Et donc on peut avoir cette tentation de couper l'offre de nuit. Mais encore une fois, il faut regarder plutôt les individus que les flux avant de prendre ce genre de décision. Et si je prends par exemple le, le, un des réseaux qu'on opère, le réseau ILEVIA sur la métropole, la métropole de Lille, après 21 h le soir, on voit passer environ chaque soir 10 000 à 10 500 personnes qui détiennent une carte de transport du réseau, les cartes nominatives. Donc on peut avoir l'impression qu'effectivement, c'est 10 000 personnes qui seraient potentiellement impactées si on réduisait ce service. Mais en fait, quand on regarde les individus et par exemple, à la fin d'une semaine, on se rend compte que ce n'est pas 10 500 personnes qui sont passées, mais plutôt 50 000. Parce qu'en fait, ce sont des individus différents qui vont emprunter ce service d'un jour sur l'autre, même si le flux paraît constant. Et à la fin du mois, c'est près de 100 000 individus différents qui ont emprunté ce service chaque soir. Donc réduire ce service, ce n'est pas impacter 10 500 personnes, c'est impacter 100 000 personnes. Et là, du coup, on va forcer tous ces gens à trouver une autre alternative et potentiellement, ils ne reviendront pas. Donc il faut absolument préserver l'attractivité de l'offre de façon à ce que tous ces usagers continuent à
0: utiliser le service, voire ils reviennent. Donc le maintien de l'attractivité de l'offre prépondérant pour vous, enfin indispensable pour également pallier aux effets économiques de la crise. David, qu'en est-il de votre point de vue euh, Qu'avez-vous mis en place comme stratégie au niveau de CFF pour pallier les les effets économiques de la crise
2: D'entente avec le gouvernement, nous avons décidé de maintenir l'offre au maximum. C'était un calcul à court terme, un investissement pour le long terme. Et là, je crois qu'on ne s'est pas trompé, c'était une très très bonne décision de maintenir au maximum cette offre parce que c'est le garant pour que les gens aient confiance dans le système de transport public à long terme et reviennent euh, dès que les mesures sanitaires s'arrêtent. Et ça, c'est une expérience qu'on prend avec pour la, la crise de l'énergie. Si on dit qu'on a vraiment besoin d'économiser de l'énergie électrique euh, dans les transports publics, en fait, il est beaucoup mieux de dire, d'inciter les gens à faire du télétravail dans la mesure du possible, donc de réduire les flux sur quelques jours, maximum sur quelques semaines, et de maintenir le même niveau d'offre, mais d'avoir des, des compositions, donc en train, mais avec moins de voitures. Ça, ça, ça permet de garder le même niveau d'offre, euh, tout en économisant massivement l'énergie, euh, de 20 jusqu'à 30% d'énergie. Même en sortant de crise, on voit qu'on augmente la, 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 la confiance des gens aussi dans la, la ponctualité du, du système ferroviaire. Ce qui a très bien marché, je crois, c'est l'acceptance de la digitalisation, justement, le, le sans contact. Euh, les gens s'y sont très bien mis. Euh, aussi, les personnes qui n'ont pas l'habitude de la digitalisation, en fait, ce n'était pas un grand thème. Et je crois que là, on a, on a un sentiment encore d'incertitude, mais c'est sur l'ensemble de la, de la société, ce n'est pas seulement le, l'entreprise, mais quelle est la bonne solution tarifaire pour l'avenir On voit que c'est un thème dans tous les pays, dans toutes les villes, parce qu'on a justement un changement des habitudes. Et je crois que ça va, ça va mettre pas mal de temps avant de trouver les, les, les bonnes solutions. Donc moi, je suis aussi très ouvert à regarder à l'international quelles sont les bonnes solutions qui sont trouvées. Personnellement, je pense que le, le fait de garder la notion d'abonnement c'est quelque chose qui va répondre à beaucoup de besoins parce qu'on on est dans une phase où on dit « ah je fais moins de mobilité parce que je vais moins en travail ». Mais justement, on ne perçoit pas qu'on réinvestit ça dans, la, dans, la, dans les loisirs. Puis finalement, une solution d'abonnement qui correspond tant aux besoins du travail qu'aux besoins pour faire des loisirs, c'est quelque chose qui restera pour la grande partie de la clientèle.
0: Le problème du coût reste assez persistant. Est-ce que vous pensez qu'on peut remonter la pente économique grâce aux stratégies mises en place, grâce au maintien de la permanence de l'offre Est-ce qu'on peut retrouver un équilibre de la vie, peut-être pas d'avant, mais, mais presque oui, pour moi, la réponse est oui, mais n- non
1: seulement maintenir l'offre, mais je pense surtout qu'en fait, il faut la développer euh, face aux enjeux qu'on, auxquels on est confronté aujourd'hui. Réchauffement climatique, sobriété énergétique, l'alternative à l'autosolisme, ça passe par euh, les déploiements et le développement d'une offre de mobilité partagée. Pas que transport en commun hein, aussi, effectivement, voir oui. comment bien combiner ça avec, comme on le disait, les mobilités actives, la marche, enfin vraiment pouvoir proposer en fait aux gens qui souhaitent se déplacer du bout en bout qui soit simple, qui soit attractif. Par exemple, l'abonnement qui permet d'avoir accès à une palette de modes de transport différents, l'abonnement qui permet d'avoir accès aussi bien en fait, au vélo qu'au covoiturage, qu'à l'autopartage, qu'au bus au métro ou au tram quand il y en a. C'est vraiment quelque chose qui va vraiment aider les gens à avoir ce parcours de bout en
0: bout, les amener de leur domicile à la destination qu'ils souhaitent de façon simple. Donc là, vous abordez aussi un peu la, la question de la transition écologique parce que pour que le transport en commun devienne prépondérant, qu'il prenne le pas sur le véhicule particulier, il faut euh, qu'il y ait une offre effectivement attractive. David, qu'en pensez-vous Comment faire Quelles sont les conditions aujourd'hui pour que le transport en commun terrestre je précise, on ne parle pas d'avion, deviennent une véritable alternative à la voiture, à l'avion, à des, à des, transports, en, à des transports en vérité qui sont très, très polluants. Quelles seraient, euh, selon vous, les, les, les nouvelles dynamiques à mettre en place je,
2: je crois que les, tous les acteurs autour de, de la mobilité doivent comprendre qu'ils sont des éléments d'un système cohérent. Le, l'enjeu, c'est d'apporter une solution de mobilité qui est un substitut à la voiture individuelle. Et ça, ça ne suffit pas d'avoir une bonne offre ferroviaire dont je suis responsable dans, dans ma fonction, mais c'est de comprendre que je dois travailler avec les autorités, travailler avec les autres services de bus, parce que la clé du succès de cette transition de mobilité vers les transports publics, c'est de A à Z. Donc
0: vous êtes d'accord avec Anne-Lise sur le, le, le fait qu'il faut, faut qu'il y ait vraiment une offre complète
2: voilà. Et, et d'ailleurs, on n'est on on est pas là pour dire que la voiture est mauvaise en soi. Hein. Il, faut, il faut mieux justement l'intégrer dans un système de transport public. Si sur les, les dix derniers kilomètres dans long trajet, le trajet est fait en voiture parce que c'est la meilleure solution dans ce contexte, eh ce n'est pas un problème. Le but, c'est de maximiser le nombre de kilomètres qui sont faits dans le système de transport public. Et je crois que la clé, c'est vraiment que chacun comprenne qu'on doit mieux gérer ces interfaces entre les, 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 les différents modes de transport.
0: Alors Selon vous, les, les, les pouvoirs publics ont-ils un, enfin, ils ont forcément un rôle à jouer. Est-ce qu'on pourrait même presque imaginer un scénario où ils investiraient massivement dans les transports en commun pour, pour accélérer cette transition écologique Puisque vous, on, vous travaillez main dans la main avec euh, les, les pouvoirs publics, est-ce qu'on pourrait imaginer ce genre de scénario par exemple
2: On voit que la, la Confédération est prête à mettre beaucoup d'argent sur la table, des milliards et des milliards. On construit pour un milliard d'installations nouvelles pour développer l'offre chaque année. Mais je crois que ça ne suffit pas, en fait. Il faut aussi avoir le courage politique de freiner le développement de la voiture ou même la faire régresser des agglomérations. Ça, c'est aussi la clé du succès.
0: Par exemple, par exemple une mesure qui rendrait moins attractive la voiture
2: Alors par exemple, on peut avoir moins de places de parking qui sont mises à disposition dans les agglomérations. Je pense que si on prend l'exemple de Zurich, c'est déjà dans les années 80 que le succès zurichois est venu. C'est tout simplement parce qu'il y avait une volonté politique de réduire le nombre de places de parcs. Bien sûr, on était bon avec une offre ferroviaire, mais il fallait aussi ce courage politique. Il y a la possibilité de réduire le nombre de voies pour, pour, pour les voitures individuelles, de rendre les bus beaucoup plus attractifs, d'avoir un, un système de feu pour l'entrée des agglomérations de manière à ce que ce soit très fluide au niveau des, des, des automobilistes. D'ailleurs, ils en profitent aussi, mais ça veut dire qu'on a des bouchons pour l'entrée dans l'agglomération. Il y a plein de mesures qu'on connaît très bien pour améliorer l'attractivité des transports publics par rapport à la voiture individuelle.
0: Annelise, qu'en pensez-vous Vous qui avez une vision de nombreux pays, hein, l'Angleterre, les états unis l'Inde, pour ne pas tous les citer, il y en a quand même beaucoup plus que ça. Est-ce que euh, vous pensez qu'effectivement l'intervention des pouvoirs publics pour accélérer cette transition passe aussi par le choix politique en plus du côté financier Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait une, un, un véritable investissement économique dans cette transition écologique de la part euh, des, des gouvernements je crois que
1: ce qui vient d'être dit est très juste aussi hein, parce que la question est indissociable des politiques d'aménagement des territoires et des villes et, et, et vraiment en fait aussi donner en complément du développement de l'offre, donner une forme de premium euh, au système de mobilité partagée avec effectivement des voies réservées, des priorités au feu, qui fait que finalement, c'est plus pratique, c'est plus simple de se déplacer à vélo, en bus, en marchant, euh, et, et faire en sorte aussi que finalement, ces villes deviennent vraiment aussi des villes désirables. Après, la voiture, pour nous, ne doit pas non plus être un ennemi en tant que tel. On sait que de toute façon, ce sera un maillon de la chaîne, pour desservir certaines parties du territoire mais il faut du coup que ça se combine aussi avec les autres systèmes de mobilité partagée, concevoir des villes sur lesquelles on va avoir par exemple des parkings relais qui vont être bien positionnés pour que les gens puissent ensuite avoir un accès très simple au, au système de mobilité partagée et puis la voiture euh, la voiture aussi c'est un système de mobilité partagée potentiellement euh, donc il faut aussi savoir quelque part s'en, s'en servir pour transporter davantage de, de passagers, euh, en ce sens là le covoiturage, l'auto partage sont aussi des briques d'offres qui sont intéressantes à mobiliser dans un schéma global où on est en train de développer ensemble des des territoires qui soient plus durables, euh, plus inclusifs, puisque ça donne accès à la mobilité à à un maximum de personnes et, et bas carbone
0: qu'on serait un petit peu dans une forme de mobilité idéale pour vous si on arrive à effectivement combiner tous ces modes de transport Mobilité idéale, encore une fois, je parlerai plutôt de territoire idéal et nos territoires
1: doivent être aussi repensés de façon à structurellement raccourcir les distances. C'est ce que disait David au début, il faut qu'on qu'on réapprenne à vivre davantage en proximité, mais nos villes et nos territoires ont été conçus de telle sorte qu'on a souvent les lieux de résidence qui sont éloignés des lieux de travail, qui sont éloignés des lieux de consommation, qui sont éloignés des lieux de loisirs ou de, de soins ou d'éducation. Euh, il faut recréer quelque part un peu des, des centralités au niveau des quartiers, au niveau des villages, euh, de, et de la mixité fonctionnelle de façon à, à, réduire, les, à réduire les distances et, euh, et nous aider du coup effectivement à avoir cette mobilité, cette mobilité idéale au sein de territoires et des villes qui soit apaisé et qui soit agréable à vivre. Donc
0: la mobilité euh, idéale, euh, avant tout un aménagement du territoire idéal, vous, vous êtes d'accord avec ça, David
2: Je suis d'accord, mais avec un, un grand bémol. Euh, on a le, souvent dans, dans le discours scientifique et aussi politique de, de rapprocher le lieu de vie et le lieu de travail. Alors, euh, pour prendre une image forte, si je suis dans mon HLM et puis que je change 25 mètres sur une tour, eh bien, je vais économiser, bien sûr, beaucoup de, de temps en mobilité pour le travail. Mais qu'est-ce que je vais faire Et ça, on le voit dans les chiffres. Puisqu'on a toujours le même temps pour la mobilité, pour les loisirs, alors là, je vais prendre ma voiture et je vais aller très, très loin et consommer beaucoup de CO2. Donc, si on arrive à avoir un aménagement du territoire où on a un lieu de vie juste devant sa porte, où on a du plaisir à investir du temps, que ce soit pour une promenade, jouer avec les enfants ou promener le chien, et eh bien là, je crois qu'on a vraiment... Le, le, le paquet idéal parce qu'on a un temps pour la mobilité qu'on investit directement devant la porte parce que c'est un endroit agréable. Et si on arrive, et je crois que ça c'est quelque chose qu'on sous-estime souvent dans, la, dans, dans les politiques publiques, si on n'a pas de bonnes solutions pour les loisirs, eh bien, les gens vont quand même avoir euh, envie d'avoir une voiture ou de faire ce trajet en voiture. Donc avoir le maximum de gens qui sont dans les agglomérations avec un lieu de vie agréable, proche du lieu de travail, avec des solutions pour aller dans des parcs naturels ou à des, à des attractions ou faire du shopping avec des transports publics pour les loisirs. Là, je pense qu'on a vraiment la mobilité idéale pour le e siècle.
0: Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette interview. Merci Annise Avril. Merci Agnès, merci David.
2: Merci à vous deux, merci.
0: Et je rappelle que vous êtes respectivement directrice marketing, innovation et nouvelle mobilité groupe de Keolis pour Annelise et chef de la planification de l'offre au CFF pour David. Cet épisode a été réalisé en partenariat avec Métropolitique. On se retrouve quant à nous très bientôt pour le prochain épisode de Et Demain, on va où D'ici là, abonnez-vous pour ne rien rater et rendez-vous sur le site du forum Mobile pour continuer à suivre l'actualité de la mobilité. À très vite Et Demain, on va où Le podcast du forum Vmobile.